0: Segunda de Timoteo, si tienen sus Biblias pueden abrir, en Segunda de Timoteo, vamos a estar viendo el capítulo 3. Ya vimos la primera parte de este capítulo, nos quedamos en el versículo 5, eh, vamos a tomar desde el versículo 6, pero para poder tomar desde el versículo 6, me es necesario hacer una reseña de lo que vimos la vez pasada. Quiero dar una introducción breve, como la que he dado siempre. Esta carta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Él está preso en Roma y va a ser ejecutado ese mismo año. El Libro de los Hechos nos deja al apóstol Pablo preso en Roma, ahí por el año 63 aproximadamente, principios del 64, pero tuvo su audiencia con el con el César, que era Nerón, y lo dejaron en libertad a principios del año 64, se calcula. Ese mismo año 64, Nerón incendia Roma en julio del 64, y en octubre le echa la culpa a los cristianos, y empieza una persecución terrible para los cristianos. Pero Pablo está en libertad en ese, en ese momento ya. Está en Macedonia. Desde allí escribe la primera carta a Timoteo que lo dejó como pastor en Éfeso. Y también escribe la carta a Tito que lo había dejado como pastor en Creta. La isla de Creta. Y le da sus instrucciones. Aprenden al apóstol Pablo por el año 67. Solamente estuvo fuera como tres años o tal vez dos años y medio. Lo toman preso porque ya era él el, un líder principal del de cristianismo, que era la religión ilícita, y es llevado a Roma para ser juzgado y ejecutado ese mismo año 67. Ese mismo año también Pedro es apresado, es llevado también y es juzgado, y Pedro escribe su segunda carta en esta misma época. Ambas cartas son las últimas palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro también. En este momento el apóstol Pablo está escribiendo una carta muy personal a Timoteo, porque tomó a Timoteo como una persona específica, especial. Tenía muchas personas que lo estaban ayudando. Bueno, aquí ya le escribe a Timoteo diciendo, todos me abandonaron en Asia, me abandonaron. Se avergonzaron de mí, porque como vieron que yo era eh, como el enemigo del Estado, entre comillas, para los romanos, y si se identificaban con Pablo, tenían problemas. Dice, muchos de ellos me abandonaron, pero otros estuvieron firmes conmigo. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú no me falles, tú no me abandonas, tú has sido el único. A los filipenses les dice, no tengo otra persona que me represente, que tenga el mismo sentir que yo tengo, como el que tiene Timoteo, el mismo amor que yo tengo por ustedes, la, el mismo propósito, el, la misma visión, esa misma entrega, la integridad con la cual yo presento mi ministerio a ustedes, el Evangelio. No hay otro. Timoteo es, me ha seguido, ha seguido mis pasos fielmente no tengo otra persona. Y como esas, eh, Timoteo, entonces está dándole la batuta a Timoteo para que continúe él predicando el Evangelio, pero tiene que darle ciertas instrucciones especiales. Le dice al principio, tienes que armarte del pensamiento de ser un, un, un buen soldado de Jesucristo, no aflojes. Y como buen soldado le dice, tienes que, como dije en otras ocasiones, en otras ocasiones Pablo dice, la batalla la tienes que ganar en Efe, el, a los efesios. Tienes que tomar el escudo, tienes que tomar la, la, la espada, tienes que tomar la coraza, tienes que tomar el yelmo, tienes que tomar todo lo que la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Pero acá no se trata tanto de ganar la batalla, sino de someterte al que te tomó como soldado, seguir las instrucciones. Todo aquel que se enlista, dice, no puede enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo... Contrató como soldado. Y luego le dice, como el atleta, a los corintios, cuando está hablando a los corintios, le dice, tenemos que correr la carrera, como, viendo como si fuese solamente un premio. Como si solamente hubiese un solo premio al que gana. Claro que hay premios para todos, pero tú tienes que correrla de tal manera que si hubieras un solo premio, tú fueras el ganador. pone el ojo en la, met, en la en el premio. Aquí no le dice que ponga el ojo en el premio, dice, como atleta, tienes que el atleta no es coronado, sino... Corre de acuerdo a las reglas. Tienes que seguir el reglamento. ¿Cuál es el reglamento? La santidad, la integridad. Es la manera en la que tienes que hacerlo. Y luego le dice, eres un labrador también. Como el labrador que, que, que cuando, siembra la semilla y no se está tanto enfocando en que tu fruto tiene que ser abundante. Como el Señor también nos dice. Dice, yo soy la vidrio, estoy en los pámpanos. Y dice, y el que el, el Señor lo va a recoger y los va a limpiar para que lleven más fruto, y al que lleva fruto lo va a podar para que lleve mucho fruto. Aquí no se enfoca tanto en la cantidad del fruto, sino en el arduo trabajo que tienes que tomar, Timoteo como labrador, esperando que tú vas a ser el primero que vas a participar de, esos, de ese premio. Entonces es una instrucción muy personal a Timoteo, y luego eso lo compara con los falsos maestros. Timoteo, tú no puedes andar como esos falsos maestros, y describió ya en la primera parte del, del capítulo 3, ¿verdad? Donde dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Eh, habíamos hablado la última la vez que dimos ese estudio, el, el estudio anterior, que en el griego no aparece el artículo los. Está diciendo en últimos tiempos, que se está refiriendo a los tiempos de hoy, como en hebreos dice, ¿verdad? En tiempos antiguos el Señor habló a los hombres a través de los profetas. Hoy, en estos últimos tiempos, el Señor nos ha hablado a través de... Jesús, su hijo. O sea, esos últimos tiempos es, empezaron con la venida del Señor, hasta nuestros días continúan. Dice, va a haber hombres que van a ser amadores de sí mismos, amadores del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. La palabra ahí en griego es dunamis, el poder del, de, de, de Dios, el poder del Espíritu. Negarán, o sea, no van a tener poder de Dios en sus vidas. Van a tener apariencia de que son cristianos, pero en realidad no lo van a hacer. Cuando ya los conoces en secreto, cuando yo los conoces en serio, te vas a dar cuenta que es puro, puro cascarón, nada más, puro, puro sepulcro blanqueado ahí. Apártate de ellos. Ahora, hice la observación, y vale la pena hacerla, mis amados, en dos cosas importantes. Una, Pablo hablando de los falsos maestros en el capítulo 2, al final le dice cómo debe de ser el buen siervo de Dios. Y le dice en el versículo 22 del capítulo 2 de segunda de Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor, pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar tolerante que con mansedumbre, fíjense, corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, Timoteo, tú como buen siervo de Dios, a esas personas que se están oponiendo, que están dentro de la iglesia, tienes que reprenderlos, tienes que, con toda mansedumbre, tienes que corregirlos. Por si se arrepienten. Dios les da que se arrepienten. Acá no les dice nada de estas personas que se corrijan. Está diciendo, apártate de ellos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Esta lista que acabamos de leer, mis amados, se parece a la lista que está en Romanos. En Romanos, en el primer capítulo, donde Pablo está hablando acerca de los que detienen con injusticia la verdad y que niegan la existencia de Dios y no toman en cuenta a Dios y al final dice y como no quisieron reconocer a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia perversidad, avaricia, maldad colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y mencionamos... Estos personajes aquí No son cristianos No van a la iglesia No se dicen cristianos Ellos no toman en cuenta a Dios Estos de acá están dentro de la iglesia Tienen apariencia de piedad Llevan su Biblia Cantan los cantos Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga Te oro por ti ay, sí, Mira lo que tú quieras Pero tienen apariencia Y niegan el poder de Dios en sus vidas Están en mucho peor estado Mayor culpa que estos que los que ni siquiera conocen a Dios, y por eso dice, apártate de ellos. Estos son peligrosos dentro de la iglesia. Esta es la cizaña que siembra el enemigo dentro de la iglesia. Porque por un lado están los que se pierden, por un lado están los pecadores que no quieren tomar en cuenta a Dios, y por el otro lado están los que el enemigo siembra dentro del campamento del Señor, y van creciendo junto con el trigo. Y usted, conocemos la parábola de la cizaña en donde dice que vinieron el enemigo y sembró en el campo del Señor la cizaña que se parece al trigo cuando es pequeña. Y cuando lo miraron los siervos, los, los, los trabajadores sirvientes del amo, le dijeron, mira, el enemigo vino a sembrar cizaña dentro de tu campo. ¿Quieres que la, recoja, que la saquemos? Y dijo, no, no sea que junto con la cizaña de repente también maltraten al trigo. Dejen que crezcan uno y el otro juntamente al final el Señor va a hacer la cosecha, y el Señor una vez que, que, que dé la cosecha, se va a separar, el Señor mismo va a separar la cizaña del trigo. Al trigo le va a decir, venid bendito de mi Padre, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A la cizaña le va a decir... ¿Por qué me dicen, llamaste Señor, Señor, y no hiciste lo que yo digo? Señor, ¿pero qué no estuvimos en la iglesia? ¿Qué no anduvimos en las campañas? ¿Qué no oramos por los enfermos? ¿Sanaron los enfermos? ¿Qué no echamos fuera demonios? No los conozco. ¿Quiénes son ustedes, hacedores de maldad? Apártense de mí. El Señor mismo va a hacer la separación. Esta es la cizaña. Y le está diciendo, apártate de ellos. No, no, no tienes que estar discutiendo con ellos. Esta es gente que necia, que no va a escuchar las cosas de Dios. Es más... El problema con esta gente, dice, estos son los que tienen, bueno, cuando dice que tienen apariencia de piedad, quiero enfatizar esto. Tienen apariencia de piedad, parecen cristianos, parecen verdaderos siervos de Dios, parecen buenos ministros. Estas no son solamente personas, mis amados, que se sientan en la, en la, en la iglesia a escuchar la palabra de Dios, podría ser. Pero por lo que está diciendo aquí, son personas activamente ocupadas en proclamar las cosas de Dios como si fueran los pastores, los líderes, los apóstoles. En otras palabras, son los falsos apóstoles que leemos en Apocalipsis 2:2, donde el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, que la, la felicita por las cosas que ha hecho. Claro que le hace la reprensión de que tiene que volver a su primer amor, que lo había perdido, pero las, la felicitación que le hace, dice... Escribe el ángel de, a la iglesia de, de Éfeso, esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y luego le da las instrucciones pero una de las cosas que el Señor está felicitando a la iglesia por las cuales está felicitando a la iglesia dice yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se dicen que son apóstoles y no lo son esas son estas personas que están aquí los probó, o sea, al final, esta instrucción que le está dando Pablo a Timoteo, surtió su efecto. Timoteo tomó cartas en el asunto, tomó las cosas en la mano y empezó a hacer, junto con los líderes de allí, ¿verdad?, el trabajo que se tenía que hacer. Enfrentar a estas personas y apartarlos, o sea, este apártate de ellos no es tanto que, los los que prediquen en la iglesia, déjalos que entren no, el, el, pastor de la, el pastor de la iglesia tiene que echar fuera a los lobos rapaces que entran ahí Pablo les había dicho a los líderes de Éfeso ¿verdad? en el, en el capítulo 20 de, de, de Hechos dice, se van a levantar van a entrar lobos rapaces que van a llevar tras de sí la congregación a los débiles Dice, y dentro de, de ustedes, en medio de ustedes, se van a levantar gente que van a traer tras sí a la gente también. O sea, no solamente van a venir de afuera, pero dentro, dentro de ustedes también se van a levantar. Y aquí ya estaban. Ya Pablo los está eh, eh, detectando aquí. Ya los había detectado anteriormente, ¿verdad? Desde que le escribió a Timoteo en su primera carta, porque en la primera carta le da la instrucción in, inmediatamente. Eh, eh, cuando empieza le dice, cuando pasaba a Macedonia te rogué, dice el capítulo 1, versículo 3, que permanecieras en Éfeso para que mandaras algunos que no enseñaran diferente doctrina ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que la realización del plan de Dios por la fe. Ahora, a estos señores, son a los que también le dice, a esos corrígelos, pero estos son estos lobos rapaces que ya están allí, ¿verdad? Que tienen apariencia de piedad, no son simples congregantes en la iglesia. Simples feligreses que vienen a escuchar la palabra de Dios y se sientan ahí y que están confundidos con todas estas cosas. Son gente que definitivamente trae un propósito terrible. Y dice... Porque estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Ahora, Pablo le había dicho una vez que ya estaba identificando a los falsos, ¿verdad? En el capítulo anterior le dijo en el versículo 19... Sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que pronuncie el nombre del Señor. O sea, por un lado, el Señor conoce a los que son suyos. Y por otro lado, el que invoque el nombre del Señor, el que se diga que es cristiano, tiene que mostrar por sus obras que es cristiano. Tiene que apartarse de iniquidad. Está ese mandamiento. Estos hombres obviamente no eran eso, ¿verdad? De, dice, y aún entran en las casas furtivamente para hacer estas situaciones. Una cosa, mis amados, es que tanta maldad exista en el mundo. Y otra cosa es permitir que sea introducida en el hogar. Esa maldad la podemos entender fuera en el mundo. Pero que esa maldad entre en el hogar, furtivamente entran, o oh, dando consejos cristianos, pero en contra de la palabra de Dios. Uy, uh, yo he escuchado cosas, las he experimentado en mi vida, en mi propia vida personal. De pastores que han atacado mi ministerio personalmente, como a mi persona y a mi esposa también. Y que han llegado a decir, no, esta persona es, es mi, mi enemigo, no te juntes con él. Y hasta yo he hablado con otros pastores que de repente me dicen, pues ya no puedo tener amistad contigo porque fulano me dijo que no. Y, y le dije una vez a un pastor... ¿No te parece interesante que el Señor dice que tienes que amar a tus enemigos? Pero este otro pastor, al cual tú respetas, te está diciendo, está bien, tú puedes amar a tus enemigos, pero tienes que odiar a los míos. ¿Verdad? Eso era ilógico. Pero si lo ponemos a la vida cada, nuestra, de cada uno de nosotros, eso existe dentro del cuerpo de Cristo. Cualquiera que te da un consejo de división, pues, ¿de dónde viene eso aquí, ¿Verdad? estas personas entran furtivamente en las casas y, y dice y toman aquí cautivas a mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones ahora esto eh, tenemos que entender que en aquella época las mujeres permanecían en el hogar mientras el esposo trabajaba eran vulnerables a estos falsos maestros que llegaban con la intención de seducirlas en el capítulo 2 de la segunda de Pedro, Pedro habla de estas personas que tienen los ojos llenos de adulterio y están allí, no se cansan de pecar y están tratando de meterse dentro de las casas de, esta, de, de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, mientras no está el marido. Y le llama mujercillas un, un término un tanto despectivo, ¿verdad? No porque quisiera insultarlas, no porque se está refiriendo a todas las mujeres y nosotros lo vamos a tomar a nuestro punto a nuestra área eh, actual, ¿verdad?, Lo, eh, en este momento del tiempo y, eh, de, y la historia, ¿verdad?, en donde no, no tenemos las costumbres de los romanos tenían allá, y todos somos vulnerables. Y más bien se está refiriendo a las personas que se dejan engañar. Estas personas entran ahí con cierta autoridad, no necesariamente a tener, abusar de las mujeres, en este caso, en la manera física o sexualmente, sino se, está, se están metiendo, llevándolos cautivas, dice. Luego, versículo 7, dice, -las los aquí la traducción de la Biblia textual, que es la que yo estoy leyendo, dice, los cuales, se está refiriendo a estas personas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad, pero la mayoría de las traducciones dicen, las cuales, refiriéndose a las mujeres, no importa a quién se refiera, de cualquier manera es la misma situación. Si, la, si los que son eh, vulnerables son tanto mujeres como hombres, por eso digo, ahora lo traigo a nuestra época en, en el en tiempo en la historia, tanto hombres como mujeres que quieren aprender las cosas de, 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 del Señor, pero siempre están buscando, nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué no llegan al conocimiento de la verdad? Porque no quieren escuchar la sana doctrina. Más adelante lo va a decir en el capítulo 4, que la carta continúa dice vendrán tiempos en donde la gente ya va a estar cansada de oír la sana doctrina ¿cuál es la sana doctrina? arrepiéntete vive una vida santa estudia la palabra de Dios tienes que amar al, a tu, a, al prójimo tienes que amar a Dios sobre todas las cosas tienes que todos estos principios que el Señor nos da ama incluso a tu enemigo sométete a las autoridades todas estas cosas cansados de escuchar esta cosa no, ahora yo quiero eh, no busques las cosas de este mundo sino no te hagas tesoros aquí en la tierra sino haces tesoros en el cielo y vamos a ver cómo incluso hay siervos de Dios entre comillas que andan predicando esa doctrina de la prosperidad Decláralo y que si quieres rico vas a ser rico ah, entonces ahora ya puedo hacerme tesoros en, el, en, en la tierra claro pero nada más tienes que decir que lo declaras en el nombre del Señor por fe entonces ya lo que dijo el Señor Jesucristo ya no valió. Ahora vale lo que dice el nuevo siervo de Dios, entre comillas. Convincentes, convincentes. Siempre están aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el nuevo mover del Espíritu? Allá es donde está. Acá es donde se, se están embriagando en el Espíritu. Mira, acá están ladrando como perros, acá están volando como águilas. Bueno, no vuelan, pero nada más le hacían así. ¿verdad? No sé cuántos de ustedes entraron de esos movimientos raros que vivieron en algunos lugares. ¿Dónde está el nuevo? Yo tenía un amigo pastor en México que ya está con el Señor. Siempre andaba buscando dónde estaba el nuevo mover del Espíritu. Aquí está lo que necesitamos, mis hermanos. No necesitamos el nuevo mover del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en mi corazón para vivir una vida recta, santa, que agrada a Dios. Dice, pero de la manera que Janes y Jambrés resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida. Y reprobos en cuanto a la fe. O sea, esa, dice estos, estos magos, bueno, los nombres no aparecen en la Biblia, pero según en la tradición había otros escritos en donde aparecían, escritos judíos, que obviamente eran, lo conocía el apóstol Pablo, lo conocía Timoteo. Eran los magos que cuando llegó allí eh, Moisés con la instrucción del Señor, dice, si no te creen, tira la vara de Aarón allí enfrente de ellos y se va a convertir en, en culebra, en, en serpiente, y después la tomas por la cola y se va a volver a convertir en vara. Entonces hizo eso, y los magos hicieron lo mismo, tiraron sus varas y también se convirtieron en culebras, ¿verdad? o en, en serpientes, pero la, ser, la serpiente de, de la vara de Aarón se comió la, las otras dos, pero de cualquier manera. Imitaron muchas de las cosas que hicieron, que hizo Moisés, pero no pudieron imitarlas todas. Llegó el momento en donde le dijeron a Faraón, oye, eso sí es el dedo de Dios, o sea, esos no, estos, Moisés no es un tremendo excelente mago, es Dios el que está obrando allá, pero Faraón ya estaba endurecido. Dice, pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. O sea, no podrán progresar mucho, dice aquí, porque eventualmente se va a hacer evidente su insensatez. Y ha habido movimientos muy especiales y raros dentro de la historia de la iglesia. Pero eventualmente el Señor los expone, ¿verdad? Y siempre se, van a llegar a ser evidentes. Ahora, aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, comienza diciendo, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. O sea, cuando dice, pero tú, lo está poniendo en contraste de quiénes. Pues nos acaba de hablar de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Gente que estaba engañadas y engañando a otros y engañándose a sí mismos. O sea, al final se creen su propia historia, que es que se creen los grandes siervos de Dios. Al principio saben que están mintiendo, saben que están actuando, saben que están fingiendo, pero después se creen el cuento que es así como es. Yo he tenido amigos pastores que tremendos maestros de la palabra que después de dejarlos de ver por muchos años de repente encuentro o los veo en, en Youtube o, o, o la gente me cuenta lo que están haciendo y después los, los busco en Youtube y digo yo, pero cómo se pudieron haber desviado tanto y se creen los grandes siervos de Dios entonces por eso digo, la escritura la tenemos todos nosotros, mis amados yo predico, ustedes escuchan y juzgan lo que yo digo para que ustedes sepan si estoy diciendo la verdad o no, ustedes son los jueces pero tienen la escritura aprendan a, a cocinar su propia comida estudiando la Biblia. Como les he dicho, pregunten quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Paren en cada coma, en cada puntuación, para hacerse la pregunta, ¿qué es lo que me está diciendo el texto? Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Y por eso Pablo le está instruyendo a Timoteo, tú no seas como estos hombres, tú encontraste con estos falsos maestros, dice Tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos ellos me libró el Señor, sí. Todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías, padecerán persecución. ¡Qué tremendo! En la reina Valera no tiene el mi mi en cada cosa de estas, pero en realidad en el griego sí aparece, y creo que le da más fuerza al texto. Y está diciendo allí, has seguido de cerca, que quiere decir, has aprendido y obedecido correctamente. Has andado de cerca conmigo, has andado paso a paso, has hecho las cosas que tienes que hacer de cerca. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, dice, Indicando estas cosas a los hermanos, lo que acababa de decirle, dice, Serás buen ministro de Jesús el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Esa buena doctrina, Timoteo, tú te has apegado a ella. Y dice, tú has seguido de cerca, por eso dice Pablo a los filipenses, No hay otro siervo de Dios que ande conmigo que sea tan semejante, a lo que yo hago, con la convicción que yo tengo, con el celo que yo tengo, con el amor que yo tengo al Señor, las cosas como Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo, tú has seguido de cerca mi enseñanza. O sea, qué quiere decir mi doctrina. Ha seguido de cerca mi manera de vivir. No solamente has observado quién soy yo. Timoteo pudo haber dicho, sí Pablo, pero es que yo te conozco. Tú eres uno en el púlpito y eres otro cuando estás acá, ya cuando estamos así relajados ¿verdad? y platicando en la casa, tú eres otra persona. No, tú has seguido de cerca mi manera de vivir, y no solamente la has visto, sino que la has imitado. Mi propósito, yo tengo un propósito, dice Pablo, me he hecho todo a todos, siendo libre me he hecho esclavo, me hago a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles, a los que sean como sean, a fin de ganarlos para Cristo. Ese es mi propósito, Timoteo. Tengo un propósito. Todos decimos que Dios tiene un propósito para ti. Eh, Pablo hubiera dicho, yo sé cuál es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito, Pablo? Ganar a los que más pueda para Cristo. Timoteo, tú has seguido, es mi propósito, y también tienes ese corazón. Tienes ese, ese, ese deseo. Mi fe, que no solamente es fe en el Señor, sino también es mi fidelidad a Dios. Has seguido eso de cerca, y yo observo que tú eres así igual. ¿verdad? mi longanimidad ¿qué es longanimidad de acuerdo a la, al diccionario de la Real Academia Española dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades o sea, ahí estoy, en, en medio de las adversidades no me achico sino además estoy con un ánimo como que me, me da más fuerza benignidad, clemencia, generosidad todo eso es longanimidad tú has estado conmigo, lo has visto y lo has imitado mi amor, dice aquí mi amor, ágape. Tú puedes poner tu nombre. Así como yo, dice Pablo, puedo poner mi nombre en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es venido. Pablo es sufrido, Pablo es benigno. Pablo no tiene envidia y no busca lo suyo. Timoteo es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Timoteo no hace nada indebido. Todo eso que dice ahí, ha seguido conmigo. Mi paciencia, que es mi perseverancia, mi constancia, mi tenacidad que no me achico ante ninguna adversidad con tal de que mi propósito de llevar el Evangelio se lleve a cabo. ¡Qué tremenda cosa! Mis persecuciones, que son mis sufrimientos, ¿en dónde? En Antioquía, dice aquí, de Pisidia, que fue expulsado de la ciudad una vez que tuvo tanta concurrencia, los judíos tuvieron celos, convencieron a personas pudientes ahí y a las autoridades para expulsar a Pablo y a Bernabé de la ciudad y ellos se sacudieron el polvo y se fueron a Iconio, ¿verdad? Y ahí los querían apedrear, también esos mismos judíos de allá, Antioquía vinieron a Iconio, convencieron a los que estaban ahí, porque el ministerio estaba teniendo mucho éxito, y cuando supieron que los iban a apedrear, se fueron a, a, a Listra y a Derbe. Y en Listra, que es la ciudad en donde nació Timoteo, era su pueblo natal. Llegó ahí Pablo, en este viaje primero, cuando llegaron había un paralítico, y vio Pablo que tenían fe para ser sanado y le dijo en el nombre del Señor Jesucristo, levántate, y fue sanado. Y la gente que estaban ahí, que eran todos idólatras, dijeron, dioses en forma de seres humanos vinieron aquí y descendieron a nosotros. Y ya venía, a uno le llamaban Júpiter a Bernabé, y a Pablo le llamaban Mercurio, y ya venía el de Júpiter con unos toros para sacrificarlos. Y como ellos estaban hablando en su dialecto, o sea, el griego estaba en toda la región después de la conquista de Alejandro Magno, pero... Cada lugar tenía su dialecto y ellos no entendían el dialecto de ese lugar. Y cuando vieron a las personas ahí, ellos hablaron en griego y le dijeron, señores, no hagan esas cosas. Esa es idolatría y ya pues, se quedaron confundidos. Y mientras están ahí tratando de entender por qué estos hombres no quieren recibir la gloria que les estaban dando ellos, llegan los judíos de Antioquía, que ya habían venido juntándose con las otras personas, y estos hombres son engañadores y ta, 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 y en, cambiaron de tomarlos como dioses, apedrearlos, hasta que dieron a Pablo por muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Eso está en Hechos 14, 19 al 22. Y el detalle es que Timoteo, yo no sé si vio eso, pero se enteró. Llegó el evangelio ahí. Pablo después se regresó y animó a todos los hermanos, que es a través de muchas tribulaciones, que vamos a entrar en el reino de Dios. Así que ánimo, no achiquen. Y los anima. Timoteo vio esa situación. Ahí recibe su abuela y su madre el evangelio. Y Timoteo también, y lo toma. De manera que en el segundo viaje que viene Pablo ahí, por Listra, capítulo 16, de Hechos, primeros versículos, ve a Timoteo fuerte, con un buen testimonio, y lo toma y se lo lleva como compañero, y desde ahí Timoteo andaba con Pablo para todos lados. ¿Tú has visto todas esas cosas, Timoteo? Dice, <risa> dice de todas esas cosas me libró el Señor. Esto es hasta casi cómico. Porque uno dice, ¿cómo que te libró el Señor, Pablo? Si te pegaron, te dieron por muerto yo pensé que si te, el Señor te libra es que te tiran la piedra y la, ch, la esquivaste o dio una curva, algo pasó pero no te pegó, te dieron por muerto sí, pero el Señor me levantó o sea, el que me libró el Señor no es que no, es que no, tú, no, no sufrí no, pasé, no padecí esos padecimientos sino que todavía estoy aquí predicando el Evangelio y en el momento que el Señor me diga y papá que lo va a decir más adelante ya estoy a punto de ser sacrificado como ofrenda al Señor en el capítulo 4 ya es mi momento el Señor ya me libró y me librará y ahora me va a librar de esta vida para la vida eterna por medio de mi muerte. Tremenda cosa. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 18... Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. ¡Wow! Entonces luego dice el versículo 13... Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Qué tremenda cosa! Los hombres, dice, malos y embaucadores. Embaucadores, la palabra en griego es goes, que es engañadores, impostores y hechiceros. O sea, van a embaucar a la gente con trucos y con diferentes situaciones allí y, más, y se los van a engañar. Yo he visto milagros, no digo que son trucos, porque Dios es fiel. No porque una persona haga milagros cuando llegan delante del Señor. Señor, ¿qué no echamos fuera de demonios? ¿Qué, qué no? Levantamos muertos y todo. Y el Señor les dice, ¿cuáles muertos? ¿Cuáles demonios? No, sino no les va a negar eso. Por Dios es fiel. Yo he visto pastores así, falsos, pero falsos, porque ya después los veo y terrible, que han orado por gente que les falta una muela y de repente tienen una muela de oro. Y yo, delante de mí, está como, ¡wow! Oh, Sí. Claro, claro, usted ¿Nunca, nunca había visto esto. Sí. Todos los días pasa aquí. Gran siervo de Dios. Embaucadores, dice aquí. Embaucadores y impostores. Irán, la palabra es procopto, que dice, van a avanzar, pero van a avanzar de mal en peor. Sí van a avanzar, pero van a avanzar de mal en peor. ¿Y cómo? ¿Cómo van a avanzar? Engañando y siendo engañados. Ellos van a engañar a otros y se van a creer en el cuento yo una vez hablé con un pastor que estaba en pecado terriblemente en adulterio, en robo, en todo lo que se podía hacer, yo sin saberlo todavía él acababa de tener una reunión en su congregación y había unos enfermos que habían pasado allí y sanaron, y al otro día estábamos tomándonos un café, yo todavía no sabía que andaba en pecado me dice, si yo estuviera mal, ¿hubieran sanado esos enfermos? y yo me quedé pensando no, los enfermos sanan por la fe le dije, pero ¿quién dice que estás mal? Más bien la pregunta, me preocupó ese tipo de, 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 de preguntas, ¿verdad? Pero los que sanaron, sanaron por la fe en Cristo Jesús. No porque él tenía un... Pero él sí ya se la creía. No estoy mal. Dios aprueba mi adulterio. Aprueba mi robo. Porque si no, no estaría respaldándome aquí. Irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. No por el hecho de que un ministerio sea exitoso. Quiere decir que el siervo que está allí es íntegro. Eso solamente lo sabe el Señor y los que son íntimos a, a, a la persona. Pero muchas de sus cosas, dice como aquí, el versículo 9, no avanzarán largo trecho porque a, a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de los magos de Egipto. ¡Wow! El Señor lo va a descubrir todo al fin de cuentas. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste. En algunas versiones dice: ¿de quién aprendiste? Fíjese, esto es importante, dice, tú persiste, la palabra menos en griego, persevera, continúa soportando con toda entereza en lo que aprendiste, y fuiste persuadido, ¿por quién? Pues por el Espíritu Santo, pero también fue persuadido por las personas de las cuales aprendió, dice aquí, ¿verdad? Sabiendo de quiénes aprendiste, o sea, aprendió de Pablo, obviamente, cuando estuvo en lista del apóstol Pablo, pero dejó el Evangelio en mano de su abuela y en mano de su madre, cuando él era un jovencito, un niño, y ellos teniendo el trasfondo judío y el conocimiento ahora del Evangelio, que ya había quedado en manos de los líderes que estaban allí en Listra, fue aprendiendo, pero quiero, quiero solamente hacer hincapié en algo que es menospreciado en el ministerio, en la vida de la persona. La importancia y valor de la enseñanza y el ejemplo cristiano de la madre y la abuela, en este caso, en la educación cristiana de Timoteo de Loída y de Eunice, ¿verdad? En el 1:5 nos dice aquí teniendo vivo el recuerdo y de, de la fe no fingida que hay en ti la cual primero habitó en tu abuela Loída y en tu madre Eunice y he sido persuadido que en ti también. John Wesley dijo, "En mi formación cristiana aprendí más de mi madre que de todos los teólogos en Inglaterra. En mi formación cristiana aprendí más de mi madre que de todos los teólogos." en Inglaterra así que madres cristianas no se den por vencidas enseñando a sus hijos y dándoles ese ejemplo porque ustedes van a ser son los mejores la mejor influencia en su casa ya sea para bien o ya sea para mal ojalá que sea para bien ¿verdad? el versículo 15 dice ya que desde niño conoces las sagradas escrituras las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús en Mesías desde niño conoces las sagradas escrituras o sea la importancia y la educación, nuevamente repito, de que se recibe en el hogar. Mis amados, aquí los niños los tenemos en la iglesia por un momentito. Y las maestras que están dando clase en este momento, las admiro grandemente. A todas las maestras que enseñan a los niños. Porque es un esfuerzo y hay una dedicación. Y hay momentos de oración, y hay momentos de preparación, y hay una preocupación por los niños de la congregación genuina. No es una cosa de que vamos a dar una clase ahí nomás, no. Hay una preocupación genuina, ¿verdad? Pero se ha notado, porque he platicado con las maestras, que si no tienen una educación en el hogar, aquí no van a recibir toda la educación. A veces en el hogar pasan otras cosas y cuando llegan aquí no se puede arreglar todo de un golpe. Madres enseñen a sus hijos los principios divinos. enseñen a sus hijos los principios cristianos. Porque son responsables. También el Padre pero sobre todo la madre que es la que está allí, más de cerca, para entregar cuentas a Dios. Ese es el primer ministerio de la madre de su hogar, sus hijos. Versículo 16, bueno, perdón, antes de eso dice, las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio en la salvación que es por la fe que hay en Cristo Jesús. O sea, esa semilla que se te está enseñando en el hogar, y que, se, está, que se, te, se te está corroborando en la iglesia, ¿verdad? reforzando allí, te pueden hacer sabio para tu fe y tu salvación en Cristo Jesús. Y luego dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda la Buena obra. Tremendo. Ahora, cuando dice aquí toda la Escritura, se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Miren, en Segunda de Pedro, eh, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo se puede estar refiriendo al, 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 al Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento el canon todavía no estaba formado. Bueno, tampoco estaba formado el canon del Antiguo Testamento. Y Esto lo voy a explicar un momento más. Nada más quiero leer el versículo 15 y 16 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, está diciendo las otras escrituras porque la escritura del hermano Pablo también es escritura. Los que estaban escribiendo, mis amados, el apóstol Pablo, no crean que estaba escribiendo y, y no sabía él que estaba escribiendo Palabra de Dios. Sabía. Como lo sabía Isaías, como lo sabía Jeremías, como lo sabía Daniel. Estaban escribiendo de parte de Dios como lo sabía David, como lo sabía Moisés. Y todos los escritores y los diferentes profetas sabían que estaban escribiendo Palabra de Dios. Lo sabía. Y también lo sabía Pablo y lo sabía Pedro. El Antiguo Testamento... Fue aceptado oficialmente, ya se conocían como palabra de Dios algunas de las cosas, en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? En el concilio de Cinea. Y en el Nuevo Testamento fue hasta el siglo IV que fue, se reconocían ya las cartas, pero dijeron no, que este es el, lo que, vamos a, había unos cuestionamientos de algunas cosas y ya como, como quedó, como quedó, como lo tenemos aquí, en el siglo IV. En el griego dice, fíjense, esto es importante, se lee así, toda escritura inspirada por Dios y útil para... y todo lo que sigue. O sea, el es no aparece, el y sí. Bueno, pues repito, el griego nada más dice así, toda escritura inspirada por Dios y útil. Esto ha dado lugar a la alta crítica, a cuestionar en la traducción. Una... La traduce así, le pone les y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Otros dicen, bueno, no, el Es lo podemos poner, toda la escritura está inspirada por Dios. Y le ponen, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. La que está inspirada, ¿eh? la otra no. El problema con la segunda interpretación es que el y lo omiten. Y no, no cabe en ninguna parte de esa situación. Y están diciendo que hay partes que sí están inspiradas y partes que no. El grave problema, vaya varios problemas, ¿verdad? Uno, el I, y, y el otro que no está siguiendo el contexto del versículo anterior en donde está diciendo que las Sagradas Escrituras pueden hacerte barbar, eh, sabio y la salvación. No dice algunas de las Sagradas Escrituras, todas. ¿verdad? Y la otra es que si yo digo que todo, algunos son inspirados y otros no, ¿cómo sabemos cuáles sí y cuáles no? ¿Verdad? Lutero decía que la carta de Santiago era paja, basura. Porque él no entendiendo a Santiago, que está diciendo que la fe sin obras es muerta, decía, ah, él está diciendo que es por obras, no, él está diciendo que la fe sin obras es muerta en sí mismo. La fe tiene que tener algo, sustancia, tiene que tener algún fruto. Es lo que estaba diciendo Santiago, pero se tomó la libertad de decir él arrogarse la libertad de decir esa parte de la Escritura es basura, esa no, la, esa no está inspirada por Dios. Uf, hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? ¿Quién es la autoridad para decir una cosa así? Ahora, explicar cómo inspiró Dios las Escrituras. Necesitamos entender que... Estaba yo leyendo un comentario muy... muy, muy Voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿verdad? Todos los problemas que hay, de qué significa la inspiración. No crean ustedes que se sentaban los grandes siervos de Dios, los escritores, con la mente en blanco y estaban escuchando palabras y escribiendo mecánicamente lo que escuchaban de, de parte del cielo. Es una caricatura eso. El Señor utilizaba, ¿verdad?, el sentimiento, el estilo, eh, la percepción de los individuos. Y el Señor utilizaba eso, esas, esas situaciones. Y podemos decir, sí, pero es que hay discrepancias en algunas cosas de la Escritura. Aquí dice que eran dos gadarenos y aquí dice que es uno. El Señor utiliza esas discrepancias allí, como lo vimos anteriormente, para que aquel que quiera un pretexto para no creer, que no crea. Como las parábolas. Porque tienen tiene un ojo, si no quieren ver, no van a ver. Tienen oídos, no quieren oír, no van a oír. Yo no tengo ningún problema con eso. Y Dios y, y, y utilizó de esta manera, ¿verdad?, ya no hay nueva revelación, mis amados. La, la revelación de Dios ya está dada, ¿verdad? Y dice aquí, esta escritura es útil ¿para qué? Para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en justicia a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. No estamos hablando aquí de obras para la salvación, sino obras fruto de la fe viva Calvino el reformador dijo la salvación es por la fe sola pero la fe que salva no está sola tiene que tener un fruto ¿verdad? no es nada más un intele intelectualmente sino y eso me va a ser capaz me va a calificar completamente equipado teniendo el carácter conducta semejante a mi Redentor. Como dice en Juan, reemino con esta escritura, en Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno peca, eh, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, el Mesías, el Justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Ahí está el fruto de la fe. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto, pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y dice el versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. El fruto de nuestra fe tiene que ser nuestra conducta. Nuestro deseo de imitar a Cristo. Somos pecadores, somos pecadores. Que fallamos, fallamos todo el tiempo. Pero ese debe ser el esfuerzo, ese debe ser el propósito. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestros corazones y que produzcan su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.